0: Välkommen till Litteratur på blå. Vi är Bjegen som arrangerar i kväll litterärt tidskrift för studenterna på masterstudier i litteratur. Eh jag heter Ingrid von Fredriksen
1: och jag heter Aspbjørn Odin og.
0: Eh detta handler, handlar som de flesta säkert vet om rus och diktning eh och lite grundligt att vi bestämde oss för att ha ett nummer om det. Att vi hade två nummer som vi uppfattat som egentligen ganska på en mode lite sånn streite. Og så satt vi og pakket bøygen og kom på alle de forfatterne som har skrevet liksom, om ekstatiske erfaringer og eh, rus, og om lesningen som rus, og så mye ting som vi hadde lyst til å om, og som vi egentlig opplevde at eh, akademia ikke tog så veldig alvorlig.
1: Eh, rus har jo vært et eh, stadig tilbakevennende motiv i litteraturen, helt fra de tidligste tider, Uh, men det har langt å være neglesjert i akademia Grunnen til det tror vi er uh, at det oppleves som lite stureint uh, Når man snakker om overskridelser og identitetsoppløsning Så blir det som regel veldig luftig og abstrakt uh, Det betyr at en del opplevelser ikke får plass uh, i akademia Altså så å på det har vært uh, noe av bak dette temanummeret.
0: Ja, vi, skal, vi tenkte vi skulle gjøre det sånn at uh, vi begynner med en opplesning, og så har vi en opplesning til, og så har vi en kort pause, en kvarter cirka, og en panelsamtale, og to opplesninger til. Så det blir mye program i kveld.
1: Først ut er Erlend Eriksen, som har skrevet for nummeret vårt. Um, han er forfatter med bakgrunn innen malekunst og black metal Han debuterte med romanen Nasjonalsatanisten i hösten 2005 uh, Han beskriver sig selv som ex-infanterist och dedikert nyromantiker uh, Han har en ny roman underveis, Sol under jorden skal den hete Og teksten han skal läsa er på mange måter beslektet med den
0: Tack för dets
2: Hallo, hører dere godt? Ja, jeg hører ingenting. Ja, så altså, når man blir invitert til å skrive om rus i et studenttidsskrift så blir det jo selvfølgelig lett å tenke på alkohol og kunstige ting men jeg drikker ikke brennebyen og jeg forrakter alle narkotika selv hasj og øl og cigaretter er jo jævlig meningsløst å skrive om så da skriver man heller noe nyromantisk eller noe svulstig som folk kan irritere seg over eller like jævla godt. Og jeg skal lese en tekst som heter «Av horn og himmel». <tøk> Et maleri har jeg kalt den. «I det totale mørket finnes ingen forfengelighet», tenker kunstneren, «og stirrer inn mot skyggen mellom beina hennes. Det svarte rufset i kjønnsåret», som et dekke over et sluk som nå som helst vil kunne suge opp i seg resten av kroppen. Modellen vifter noen sjalang med den ene hån mens kunstneren maler henne. Sitt stille, tenker han. Øynene hennes er fjernt blå mellom alt for mye maskara og fregner. Litt overvektig er hun til og med. Og ingen skygger faller innover kroppen henne slik de På Portretter henne ligner mer ett lubbent og sykt lam enn en vakker kvinne. «Sitt stille ditt lamm», tenker kunstneren, atter en gang og glaner på den mørke dusken hennes. Men der værer han bare et illuktende sluk inn mot mørket, lukten av gammel blod. I stupmørket, ingen forfengelige, tenker han igjen og kaster fra sig pensel. Han ber modellen forsvinne, slukke alle lysen og bestående alene igjen i mørket. Kunstneren har sett nok. Han har sett for mye og for lenge, han har malt hundrevis av kvinnekropper, sett hoftene, øynene, håndleddene, brystene og vulva, alt. Men har han sett det som ser, det som stirrer, det som betrakter disse kvinnene, altså sig selv? Narcissisme. Vi skriver som ville hunder for å finne oss selv. Vi maler for å skape oss selv i vårt eget bilde. La det bli lys. Vi vil se oss selv vokse, oppstå som nye og fremmede men likevel bare være oss. Mennesket vil se menneskene gjennom mennesket, ergo sum. Skikkelsens holdning i svart kull, linjen og strekene fra en kullstift, og videre inn mot hudens hemmelighet. Den mannlige maler ser igjen. Han ser det hvite lærret til å reise som skrekkelig frihet, som et tomrum, som den totale ensomhet. Kunstneren som skal skape seg selv, gjenskape skikkelses holdning. La det bli lys, i første speet forsøk, omriss, former, volym og rom. Omsida legger han nyansen og fargene utover, valørene. Hudfarget er ikke en farge med milliarder. Oppover in inn i hverandre, rundt hverandre. Huden først, så underhud, som legges over omrisse. Blålig og rosa blandet. De brede skuldrene den slanke halsen. Armen litt ujevne og grove. Huden hårete, den første huden. Kvinnens hud er av en anstekstur, glatt, og de runde formene avfører færre, flater og skygger. Kvinnene er sakte og stille strøk med syltynne blodårer, så vidt synlige i brystene. Hud har sitt opphav i blåfarger. Det er hudens hemmelighet. Blodet i årene gjør huden svagt blå. Ikke oransje, gul eller hvit, men blå. Blodet virker blott under huden når sollyset kjenner mot selveve, mot pulsen av rødt i lyset gjennom huden som igjen blir lilla, egentlig lilla. Susingen fra blodet er lilla, som er gjenkjennelse av hud, av hudvev mellom blod og lys. Hudfarget skaper seg rennende blod i tusenvis av årer under huden og under solen, gjennom armer og bein, utover i fingrene, bankene, svimlene. La det bli lys, lys lilla. Og se, en anelse gult også. Gult og rosa. Og deretter pigment, som føflekker, arr og fregner, og sår, Hår, solflekker, vorter, rynker og rifter. Huden i maleriet begynner langsomt å ligne huden han som maler sig selv. Skuldrene blir brede og blå, alf og blå, og det, og det hvite, gule og rosa blandes inn, og litt grønt. Det ligner enda mer. Penselen er for hard i busten. han drar med sig for mye maling. Strøkene leveres. Kunstneren kjenner speilets mørke, selvsentrert og blendende, det farger, det farger lyset og lyser opp fargene. Og han elsker speil, tenker han. Jeg elsker dig. Skyggen i partiene under armene og midt mellom brystmusklene må gjøres mørkeblå og kallere i tonene enn de mer utstående og varme partiene. Biceps blir varm og svagt lilla. Bre strøk over store flater, over kroppen, halsen. Tynne linjer nedover underarmen over adamsøppelet. Puls og penselstrøk blålig og blek hud. Som hos Edvard Munch, la det bli lys. Kunstneren ser øynene sine, han gruer seg til øynene, men gjør sig klart å skue inn i sig selv. Dyppe penselen i grønt og skjelvene fører den mot sitt eget ansikt for å finne de store, grønne øynene under mørke rødt hår. I et stille rom, bare seg selv i speilet. Og så, og så bare står der og glane inn i sitt eget fjes. Tomrom i øyehulene. Hvor lenge... Hvor lenge klarer han å betrakte dette uten å kjenne noe fremmedvokser fram. Det er plutselig øynene i speilet som i stedet mot ham, stirrer inn i ham. De andre i øynene glaner inn i hans egne. De andre er hans egne. Grønne, ukjente, rasende. La det bli lys! De ligner, øynene i maleriet ligner. De synker på plass i ansiktet, stirrer ut i lyset. Misanthropi. Vi skriver som ville hunder og maler som slitne barn for å få svar, for å få skjønne det usunne. Vi maler syke piker, visnende blomster og kropper av hvitt flesk. Vi maler tomme blikk og døende ansikt, bare for å opphøye oss selv, oss uskjønne og nedrige. Det hvite og skinnende lærrette er omsida blitt fylt av farger, feilfarger, skittnefarger, grønt, betent og brunt, like brunt som det indre i oss, mørkebrunt og rødt som alle åpne sår, vi er burgunder Kunstige blomster og klåk Falskt, urent og transcendent Og aldri mer ville se han inn i øynene Rune blå og grå eller grønne For bare å møte svik, løgn og svakhet Gang på gang Kunstneren senker hodet Lukker øynene Husker han gangen for mange år siden Husker modellen som ventet seg bort I det er nesten av dem Når det skult mottar med Bekymre forventning Kanskje imot villig på fengelighet så må hun plutselig angret Akkurat i det han endelig fanget linjene fra panen Og nede var nesen ved øyehulen Helt perfekt Vente hun seg bort og forandret stilling Hun vente seg bort som i blikselskam og retsel Når han nesten hadde henne Hvorfor? Den nakne kvinnen ville ikke se seg selv Vil ikke se seg selv Sånn seg selv Hun ville ikke se det hun hatet på hun visste at maleriet ville komme til å liggende Kunstneren rygger sig trekker seg unna, bildet seg den ene armen av levende og lilla, lyseblå av rent blod, bare den ene armen ligner, umenneskelig og all sin fred og varme, med sine sener og muskler malt i lyst blott og svagt rødt, bare en arm ligner. Men ikke slik selveste Edvard fikk det til å ligne, han som med overmenneskelighet malte det nedre og underlegne som kunst, som drøm, som holdning, han som malte det som ikke kan ses, det som egentlig burde få leve og ikke oss. Derfor har alle spytt klysene som rant nedover vampyr i Paris. Og enda skriver vi som ville hunder og maler som slitne barn for å få skjønne det usunne. Kunstneren gråter. Han ser sig selv i maleriet i selvportrettet. Det generert. Han ser at skuldren ikke stemmer, at proporsjonene revner, at øynene i bildet brått falmer og at blikket viker. Og han ser at hodeformen, selve kraniet, ikke ligner sitt eget, men et lams. Nej! kranige smalene in og ligner en geit. Alls deras fiender, gör gott mot dem som hater dere. Nej la de sterkeste vinne, og la kun de vakreste blomster stå. Vi ligner ei de beste. Vi maler og skriver, gråter og svinker oss i stanken fra oss selv. Kunstneren løfter atterpenseren, to pensler, en i hver hånd. Lange strøk far over bildet. Mye med mørkeblå, tenker han. Det røde og blå blander seg med grønt, grått vokser fram. Hudfarget, tenker han. Hudfarget er ikke grå, enda mer blått. Men øynene vil ikke frem. De blir store og stygge. Kunstneren trycker penselen i blått og smører ut hva slik at alt blir kittent. Rosa, tenker kunstneren. Man må begynne med lysrosa deretter blågrønt. Mørke øyehuler trefremler blander rosa og blått. Men det blir feil. Forferdelig feil. Og han tenker på maleriene til Edvard igjen. Og på maleriene til August Rindberg. På den fineste poesi men han står likevel fast, kommer ikke igjennom. Edvard som malte og tegnet dem alle sammen, gallningene, de vakre kvinnene i 1888 eller 1895, han stirret på dem i dagevis og kjente mot nok stanken for kroppene, terpentinen og oljemålingen. Ikke gråt, ta ditt liv! Han var sikkert iskal på fingrene, sulten, og han hostet var kvalm, men likevel fortsatte store Edvard og stirret på dem. Stirre gjennom huden deres og inn i tankene, der han sto hosten i kulden. Han malte Nietzsche, han tegnet oppsfeller og strindberg. Slik sto Edvard helt til parafillampen sluknet i atelieret. Helt til han møtte de hvite korridorene i sanatoriet, men mesterverken henger igjen. Evige avtrykk uten feil. Alt dette henger igjen i verden og i livet. Lucifer, la bare den sterkeste komme til dig Mindre verdighet. Vi skriver som ville hunder og maler som slitne barn med, øns med ønsker om å opphøye det uskjønne i usle håp om å forkjønne oss selv mens vi plager hverandre slektsledd etter slektsledd kaster sykdom og lytter etter oss som var den arv av forfall til de nye barna. De nye barna, retselen i de nye jentenes øyne, oversminkede øyne og syltynne kropper av retselen, med fingre fulle av nikkelringer, sølvringer og falske diamanter, står de usikre og uheldige i skyggen av solen og tenker på seg selv. Selvske blick mot de nye guttenes arre utslett, mot fedd med hårvekst og svette, ikke en eneste eiendommelig karakter, ikke en eneste blomst, ikke en eneste liten rose, dypt ned i alt ugresset. Ingen originale figurer, ingen ubeskrivelige naturer, bare simple gjengivelser og kunstige mønstre. Men ingen er forfengelige i det totale mørket. Lite, pene trekk blir stadig forsterket og nærmer sig mer og mer det virkelig motbydelige genom vannsirede ansikt og videre livsangst inn i nye generasjoner. Speilene blir deres mørkeste fiender, avløtt av forfengelig sorg, og gnister vil slukke og fornedrelse vil tennes, i ungjente etter ungjente genom fødseler av nye barn som skal vokse seg enda lengre bort fra kjønnheten. Oss elsker det svake. Riv alle bøker i fyller og flær opp alle bilder. En omvurdering av alle verdier. En omvurdering av alle fager. Takk.
0: Som en, uh, Mette Carlsvik beskriver seg selv som en forfatter som liker ting som har knapp, som kan sjås av og på. Uh, fyrstiger, å finne blåbær og å bade med moril. Hun har skrevet en tekst uh, som er en av de som har en litt mer subtil uh, tilpnytning til temaet vårt. Vi skal ut på en islandsk biltur med Bjørk i passasjersetet. Uh, ehm närmare oss både politisk och ekonomisk galenskap och den förförande naturen på Island.
3: Detta här ska kanske också
0: bli en bok i gång eh varsågod
3: Tusen tack Ingrid, men efter att Bögen blev tryckt så skedde något med den texten med den isländske bildturn. Och efter att det hurte läs så hade tänkt jag att det var väl fint visst att Jag tänkte på att texten hade fått ett ägbyte och försökt att transcendera. Det är ju bara att jag har tänkt lite mer på texten. Så jag tänkte mig tryckt. heter den eh uh, bli t uh, eller då så altså, och uh, uh, tillblivelse. Och han är Gudmundur Gunnarsson, som är född i 1945 och får en dotter i 1965 när han är 20. Bjørg Kofot hansen er 19 år og gravid på åttende måneden. Mann hennes er på skolen. Bjørg er hjem. Hjem er litt av stue i Vik. Med vindus mot vest, som fornår vesten på skrå. Bjørg står og går. Hun er så redd for å gjøre noe feil. Når hun er gravid, hun tør ikke gå eller stå, så legg på ryggen, på divanen, under vinduene putene på divanen er ru lufta er skarp, ikke så veldig skarp det er egentlig bare en trekk egentlig er det bare slag med vingen fra en sommerfugl men for bjørg er den helt tydelig og mest tydelig det er hvor halsen møter skuldrene og ryggen møter rumpa som er glipene i kroppen hennes och dräck en saurskinni. Oversåg den mjuka pälsen mot halsen, tytte pläjde mot huden. Och så er den också dytte tillbaka. Milt först, knut små fosterfötter, sparken som unga på cykel med dynamo. Det går sakte först. Men efter vart fortar den bli glödnes ljurt rött. Görge sätter sig upp och känner surtsi eller surtsi mot ryggen en slags risting det vulkan. kan det er ikke farlig, men telefon Bjørg slår null null skiva rammer seg sakte for hvert tall, men det er greit hun har rutin for det her, men rian dem er ny det har hun ikke kjent før Surtsy sier jo til allermann og forteller at det snart blir vulkanutbrudd Hun legger på, slår nye tall ringer teknisk skole Islands og spør etter mannen sin, Gudmundur som er til teamet som han går ifra han tar en drosje mot Vik Island hans er for stort i dag Islands hester er for små i dag høstekrefter for lite vulkana emål placerat de skulle vart i forgasern på drossebilen tänka man komte hus i vik när vannede går vulkan kalva lavan stilva stivna och hela världen går till tv apparaterna sinne Island är i alla kanaler den här kvällen Lassi Midhaller frilansare för alle för SVT en RK men först och främst sin egen statskanal som Gudmundur förglömt av når han nå da må ut av fødestua, de ingen forklarer om hva som skjer underveis, under fødselen. Alle jordmorer og leger, de snakker alt for høyt, men ikke til han. De snakker til hverandre, og de springer etter instrument, og de springer forbi gudmønder. Så man ikke ha følelser, liksom. Så må ikke han brydde seg om hva som skjedde der. Men til slutt så får han Bjørk for seg selv. De er trøtte. De sitter på stuaen fødeavdelingen, og man skjer Lasse Miff-Hallar foran en fontene av illys lava, og så han forteller at ikke et eneste liv er gått i vulkanets brudde, men to mennesker er født under vulkanets brudde. Den ene er kalt opp etter Morbjørg, den andre er kalt opp etter fraværet av trær på Vestmannet Eier. Varmekilde bestmänna öer är Vederforsjärd, Björk och Veninna. De möts på bergen, känner kvar foll i berget och vet hur de ska trocka för att komma sig upp fra vannede, hur de ska trappa för att komma sig ner i vannede, vars slags klockor släpps med bäst för att gå ner i vannede. Och vannede är bäst när solen står högt och sjön akkurat er blitt høy. Er varme av søvn fordi det blir till höj. Eh, gentan är fortsatt varm av sövn för det är tidigt på dagen. Bergen er fortsatt varm fordi floa er ny. Bergen er varm under vannet, og Bjørk står i ro i vannet. Hun er varm under fotene, men hun er kald på resten av kroppen, så hun dukker ned og så legger håndflaten mot berget, mot bunnen, og bunnen er varm kilde av berg. I 1986 så blir Gudmundur Gunnar som bestefar, uh, Gudmundur dotter, datter hans, uh, er gravid når uh, Kjernobyl-ulykka skjer. Nå det god som forteller. Faren min trykker knappen med kraft på TV. Tusen lysrør blir til ett bild bildet är av Hulda i atomkraftverket så nog. Här registrerar Rambred annat bilda av Hulda i gemen över antarktis. Sur nedbör och bäckerell snick sapåg viskrar om att så faktisk faktiskt finns after all som är fysisk. Inte bara sus fra mellan vågor. Så vet är något. Det är tungt. Det er russen utenlandsk registrert tråde. Sovjetis sår og insisterendes, sky og snikendes, en skygge under vannet, en skygge på himmelen. På fine dager en godsliv og ufarlig orjonsliv. På onde dager skyene som er av gift, hullet i himmelen veks, skyene fra Snowville veks. Skyene fyller tomrommene i himmelen over Antarktis gulle efter Stalin väcks. Den officiella versionen är att sovjeterna inte likt Stalin. Och det Julian de kanske inte, men han fann likväl kvile i marsen, i härland på leden. Det var ett etterslag och etterslaget till Stalin är ett hull, er noen hull i vägen, är rustna trådlära, mörken gummi, dåliga vägar og et militært underskuddslager av artilleri som er stort, men tungt, men tungt og umobilt. Ueffektive, ubåte. Ungdom av fjell og æ er i et træ som føder barn, og hallo sovjet, sier æ fra sofaen. Hvordan går det sovjet, sier æ og ser på TV-en? Ja, hvordan går det egentlig? Sier Gudmundur Gunnarson far min, forfin, formann i Raff Rafnadar Sambans Islands, til kongen på skjermen. Kjenner dere hvordan dere har det egentlig? Sier eller skal vi ta en prat? Går vi, sier far min til Gorbatchov, som er på skjermen, og så ler vi begge to med åpne munner, men... Gorbatsjov är lika frammen och taus. Taushet är relationens svarta hål. Gorbatsjov är stille så länge att stilla drar till sig alla andra sina ord, pengar, hjälp. Statsledaren vet att hvisna stille länge nok så vill någon andre kapitulera, kollaps som reaktor 4 i Ukraina. Tusenadag
0: Tusen takk til uh, Mette Karlsvik Hvis dere er interessert i å uh, lese en litt beslektet tekst og på mange måter kanskje en fortsettelse av dette her så må dere altså kjøpe den neste nummeren av bøygen uh, Nei, det dette nummeren av bøygen Nå blir det en, uh, et kvarters pause uh, Da rekker det
3: å ta deg en røyk og kanskje bestille deg en vel og kjøpe bøygen men det gikes ikke så veldig mye mer